0: Fijn dat je luistert. Dit is Van Alle Markten Thuis. De wekelijkse podcast waarin oud-collega's macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten delen in alle politieke, financiële en economische aangelegenheden. En soms ook over hoe de plaatselijke voetbalclub het doet. Met deze week het schijnprobleem van de vermogensongelijkheid... P van de A en GroenLinks beter voor de economie dan de VVD. Kees is ook stom verbaasd. En Robert komt rechtstreeks uit de bureaucratische hel de studio ingevlogen. Met een scherp afgestelde bullshitmeter viel de Waldorf en Stedler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. En je kent ons mantra inmiddels: gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
1: Ja, wie denk jij, Robert, heeft er meer verstand van het klimaat? De autoriteit financiële markten of de schadeverzekeraars? Zo.
0: En Kees, uh, we gaan het elke keer hebben over het mantra van links. Vermogensongelijkheid is toegenomen onder Rutte. Fake news. Ter zaken. Kees, ja, welkom uh, deze week aan alle nieuwe luisteraars ook. We hebben heel wat nieuwe luisteraars. Ja, goed nieuws. Want, kijk eens, enorme mediacampagne. Wendy van BNR belde mij van de week en zei... Uh, heb je nog budget over om uh, er even flink tegenaan te gooien om uh, jullie podcast bekend te maken. Nou, ijdelheid kent geen grenzen, dus natuurlijk. Dus ik heb voor uh, 15.000 euro uh, ingekocht, Kees. Dus voor jou de helft. Ik krijg 7.500 euro van je. <lacht> ik, ik, ik
1: krijg een kleine factuur.
0: Maar we zullen het aan het aantal luisteraars vandaag zien. Pagina groot, heel de week. Je kan BNR niet opzetten of ze hebben het over onze podcast. Ja, hey. Hey, we gaan beginnen.
1: Onderwerp 1. Nou, Robert, het, het moet jou ook opgevallen zijn dat we in het midden van de verkiezingscampagne zijn. Eh, debatten, artikelen, elke dag is het een paar keer prijs. Nou, we hebben het vorige week al gehad over: eh, vinden wij de leiders van de grote partijen echte leiders? Nou, daar waren we niet, eh, waren we niet zo enthousiast over. Maar eh, de, deze week, wel interessant, want er wordt, zijn, iedere, iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen programma. En ja, ze zijn erg groot, erg goed in wat ze willen... maar wat, het, wat de consequenties allemaal zijn... dat blijft uh, vaak in het midden hangen. Maar het CPB heeft de handschoen opgepakt... en die heeft van een aantal partijen... de, de verkiezingsprogramma's doorgerekend. Niet van alle partijen. Ze hebben alle, alle partijen met zetels in de Tweede Kamer gevraagd... of, het, of ze het moesten doorrekenen. Nou, dat, dat hoeft niet. BBB is ook niet doorgerekend, PVV niet. Maar die moesten ook wel in de Kamer zitten. Dus uh, Pieters zich partij is ook niet doorgerekend. Maar wat ze gedaan hebben... Ze hebben, gewoon, ze hebben gekeken van het, het bestaande economische scenario met alle plannen die er nu liggen, dat is de uitgangssituatie. Een paar scenario, en dan hebben ze gewoon gekeken van alle, van alle partijen. Met, met hun doelstellingen, wat daarvan de financiële consequenties zijn. He, dus je kunt aan een heleboel knoppen draaien op allerlei terreinen. Dus ze hebben van iedere knop gekeken van nou, wat zijn daar de financiële consequenties. He, in, in termen van uitgaven en in termen van inkomsten. En wat blijkt nou van de acht, acht, negen partijen die ze ontzocht hebben. De verschillen in de uitgaven financieel, tussen die partijen... die zijn vrij beperkt. Een miljardje hier, een miljardje daar. Dat wil, dat wil niet zeggen dat de verschillen aan wat ze precies doen niet groot zijn... maar de financiële consequenties voor het, voor het beleid zijn beperkt. Maar waar de, waar de verschillen echt serieus groot zijn... dat is hoe die, hoe die uitgaven gefinancierd worden. Er zijn echt hele grote verschillen in... De, hoe, hoe de VVD aan geld wil komen en hoe GroenLinks PvdA aan geld wil komen, echt heel groot. Ja. Ja, dat, dat is op zich. Hè. Dat, dat, dat rapport is best leuk. Dat, dat kun je dan nou zien. Ik heb gekeken naar twee grote partijen. Nou, die, hè, dus als we zeggen aan de, de uitgavenkant gaat, gaat een coalitie vormen niet zo'n probleem worden. Dat, dat, daar, dat is, dat is, dat is een marginaal werk. Maar aan de inkomstenkant aan de financieringskant daar zijn de problemen. Om, als, waar, als de VVD samen moet gaan werken met, met PvdA en GroenLinks. Dat, gaat, dat wordt echt een ingewikkeld verhaal. Ze hebben ook gekeken wat zijn dan de consequenties voor, voor de macrocijfers... Hè, voor de groei, de schuld, de begroting. Ja, Robert, dan heb ik toch, eh, toch slecht nieuws voor jou. Want de uitkomsten van, van het beleid, hè, van, van de keuzes die de PvdA GroenLinks maakt... die zijn echt allemaal wat beter voor macro-economische kengetallen dan dat de, de VVD dat doet. Nou, oké. Ja, ja nee, uh, oh, nee, nee, 25 miljard uh, los. Nee, nee, nee. Oh. nee dat, dat, is, dat, is, hoe, dat is de financiering. Hè? Maar de optelsom van uitgaven en lasten, van inkomsten en uitgaven, consequenties voor de groei, begrotingstekort, armoede, koopkracht, die zijn voor het van het PvdA-beleid beter. Ja, de, ik kon het ook niet geloven, maar beter dan het van de VVD. Maar ja, alleen de lastenverdeling, ja, die is natuurlijk. Hè, die is Daarom denk ik dat de formatie een groot verhaal gaat worden... tussen die twee partijen. De lastenverdeling is echt extreem anders. Hè. Het is bekend geworden. De PvdA GroenLinks wil nou, vermogende particulieren zwaar aantikken... en, en bedrijven en de gezinnen een heel, groot, een, een, een heel goed compenseren. Hè. Dus dat, dat maakt ook dat die macro-economische getallen goed zijn. Want de PvdA geeft... De gezinnen echt veel meer geld. En dat gaat dan ten koste van de mensen die dit allemaal uitgeven. Of oh, de consequenties op lange termijn. Hè, wat zijn de consequenties voor het, voor het bedrijf? Voor het vestigingsklimaat is weer een heel ander verhaal. Maar als het model van het CPB gebruikt. Is het PvdA GroenLinks beter voor de economie op korte termijn dan de VVD. Dat is gewoon de uitkomst. Financiële. Dat, dat
0: is al slecht uh, wat je zegt over de VVD. Maar je had ook kritiek op uh, Dylan uh,
1: in de debatten. Uh, ja, week. Dat, je, we hadden het, vorige week hebben we het al gehad over het leiderschap. Ja, die Dilan, ja, het is natuurlijk een hele charmante vrouw. Ze is uh, goed gebekt. Mag ik zeggen dat ze er een mannetje staat? Oeh, Kees, nou. nog, Dat mag ik nog zeggen. Maar het is een beetje een straatvechter. Weet je wel? Dus ze heeft een territorium en dat verdedigt ze. Daar komt gewoon niemand op. Maar, en dat was ook in die debat weer een aantal keren zichtbaar. Goeie one-liners tegenaan gaan. Maar als je nou vraagt... van Robert, kun je mij een beetje uitleggen waar Dylan voor staat? Waar zij als het ware... Wat, wat is haar plan met Nederland? Wat, wat, wat ziet zij voor zich? Hoe zou het moeten gaan? Dan denk ik dat het een heel ander verhaal... Dat, ja, dat we dat niet weten. Straatvechten, nou. prima. Echt, een hele, en een goede, maar... Lange termijn, big picture, Nederland, dat is wat anders, hoor. Nee, daar kan ik wel wat over zeggen,
0: Kees. Want ik heb wel naar het debat gekeken. Want gisteren zei je nog dat je niet gekeken had. Dus ja, ik vind het
1: opvallend ja, dat ja, je een ja, oordeel... Je hoeft niet zelf te kijken. Kijk, ah ja, er wordt ontzettend, ja, veel, ja, over ja, 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 ontzettend nee. veel over geschreven, weet je wel. Ja internet, blogposts. Ja.
0: Ik heb wel gekeken, als Jan Dilan komt, kom je aan mij. En ik ja. weet heel goed waar ze voor staat. Ik zal een paar dingen opnoemen. Ze wil de migratie afremmen. Ja, dat het wil gaat het niet om eerlijk verdelen, maar om eerlijk verdienen. Het gaat niet om belastingen, belastingen, belastingen... maar om bezuinigingen, bijvoorbeeld op ja. ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar, ja, maar Robert,
1: als je, als, mijn, mijn punt is, als je dat nou, als je dat nou... Als je leest, dat rapport van het CPB hè, over de plannen van de verschillende partijen... en de knoppen waar ze draaien... en de consequenties daarvan voor de economie. Ja, weet, dat klinkt wel goed, maar in de praktijk... Hè, als je gewoon kijkt vanaf het basisscenario wat er is... Hè, dat wat, nou, zijn de afwijkingen van de VVD echt vrij klein... een miljardje hier en een miljardje daar. Dat, 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 dat kan ik aan Als je gewoon kijkt hoe de PvdA GroenLinks er tegenaan gaat... Daar zie je gewoon veranderingen ten opzichte van het basissensalario. Ja. Je, je kan toch niet voorhouden dat 25 miljard lastenverhoging... voor bedrijven,
0: wat uh, GroenLinks en PvdA voorstelt... dat dat goed gaat uitpakken voor de economie. Maar ik zal mijn lijstje met die landen nog even afmaken. Prioriteit ligt bij de middeninkomens, heb ik te horen zeggen. Bescheiden klimaatdoelen, dus niet die, die gekte van, uh, van Timmermans en consorten. Werken loont, marginale belastingdruk moet omlaag, nee... Echt een middenpartij met een solide financieel beleid, niet
1: En
0: en wat we een belangrijk verschil tussen Dilan en Pieter Omzicht. Als je op die land stemt en ze wordt de grootste... weet je wie de premier wordt. Bij zicht weten we dat niet. Hij heeft er nu iets over gezegd. Hè, van, nou, Het is niet mijn voorkeur, maar wie wordt het dan wel? Nou, ik zie op die lijst verder alleen maar nobody ja. staan. Nummer twee, Nicolien van Vroonoverkok. Ah, ja, 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 ja. Nou, als je als vrouw ja, ja. al een dubbele naam... La, dan kan het nooit even, wat, wat, krijg, wat het is, zijn. Het is
1: prima dat je een fanboy bent en dat je de quotes herhaalt. Dat is allemaal helemaal goed. Maar als je gewoon kijkt naar de consequenties daarvan... op financieel economisch terrein... Hè, uitgaven opgeteld, inkomsten opgeteld. Robert, ja, tenzij het CPB... iedereen probeert te bedonderen... en dat denk ik niet... is, is datgene wat aan knoppen gedraaid wordt... met de precieze uitkomsten... in termen van uitgaven en inkomsten... die is voor de... Dat, ja, ik zeg het ook niet graag, eerlijk gezegd... maar dat is wel zo. Weet je wel... Is maar het van... op, korte termijn, maar, maar op korte termijn beter een pvda groenlinks stemmen. Ja, echt waar? Kees,
0: daar kan ik, maar ja, dan moet ik dat rapport... Ja, ja. 25 miljard lastenverhoging is positief... voor de Nederlandse economie. Omdat dat geld naar de gezinnen gaat. Ja, en nou ja, ja.
1: Die, die besteden veel meer. Ja, ja, inderdaad. Okay, dat is...
0: laten we hopen dat ook het omzichtprogramma wordt doorgerekend. En nogmaals, bij omzicht weten we niet wie premier wordt. Hij lijkt het niet te worden. Lijkt me ook prima, want als je geeft 100 headhunters in Nederland het profiel van een minister-president en het cv van omzicht erbij, en 100 keren krijg je het te horen ongeschikt. Die man die heeft nul leidinggevende ervaring. Dat is alsof je de voorzitter van de OR van een multinational CEO maakt. We gaan naar
1: onder... Ik ga het eens ja, lezen ja, op ja, dat, ik, dat moet iedereen doen. Want maar, dat is, dat is heel, nee, maar mijn punt is, het is heel verrassend. Ik ging er ook blanco in natuurlijk. En ik was echt verrast door de resultaten. Maar dit ja, is zit man. Dat, dat is allemaal niet leuk. Misschien niet leuk, maar weet je wel, dat is de realiteit. Anno 2023 voor de komende jaren. Als dit, Kijk, het punt is... Dat was natuurlijk mijn, de verschillen zijn groot... En er moet een coalitie komen. Dus hoe groter de verschillen zijn, hoe moeilijker het wordt om tot de coalitie te komen. En dat is mijn zorg dat het vrij lang gaat duren voordat we, of dat ze eruit gaan zijn. Dat is mijn punt. Nou, nou, dan, nou ja, ga je maar lopen zeuren dan over, over dat andere puntje. Van nee,
0: dat, dat, jij zegt verrassende cijfers. Ik kwam ook iets verrassends oh,
1: tegen. Want als ik de, de radio opzet of ik
0: lees de krant, ik hoor iedereen van linkse huizen roepen de vermogensongelijkheid onder het neoliberalisme van Rutte... is de afgelopen twaalf jaar toegenomen. En wat schetst mijn verbazing, CBS brengt cijfers naar buiten... de vermogensongelijkheid in Nederland is afgenomen. Dus voortaan iedere journalist en iedere discussieleider die nog zoiets hoort zeggen door iemand van Linkshuizen... onmiddellijk ingrijpen en met de feiten om de oren slaan... Het is afgenomen. En dat zit hem in de... Dat stijgen
1: stij, gestegen huizenprijzen, gestegen huizenprijzen voor iedereen.
0: Zeker, ja, ja. gestegen huizenprijzen. Waarbij huizen, uh, goedkoper huizen sterker stijgen ja, ja. dan duurdere huizen... waardoor die kloof kleiner wordt. Overigens, als je het effect van uh, de eigen woning eruit haalt... ook dan is tot 2020 de ongelijkheid niet toegenomen... en daarna zelfs afgenomen. Dus ook zonder het
1: effect van de eigen woning is het larikhoek wat die linkse partijen ja, zeggen. Aan de andere kant, Robert, weet je, ik heb het altijd een beetje een schijnprobleem vonden. Wat is nou het probleem hè, dat, dat, dat er een kloof is? Wie, he, wie heeft daar last van? Wat, 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 wat is het probleem? Nou, het probleem is volgens Met mij vooral van psychische aard.
0: Er is wel eens onderzoek gedaan en er is aan mensen de vraag gesteld... zou u liever 100.000 euro vermogen hebben en de rest van de straat 1 miljoen? Of hebt u liever 70.000 vermogen en de rest van de straat nul? Nou, als rationele economen zeggen wij zeg, natuurlijk uh, het eerste. Nee. is het nee. Is het, waar? het onderzoek wijst uit, mensen willen het tweede. Dus blijkbaar zit daar toch een hoge component van, van jaloezie in. Men kijkt niet naar wat heb ik, nee, wat heb ik... in relatie tot wat heeft de rest. Ik zet dinsdagochtend rijk naar kantoor, ik zet de radio aan... Hoor ik Lilian Marijnissen weer over hetzelfde. Vermogensongelijkheid toegenomen. En wat haalt ze dan aan? Dezelfde week verschenen de quote 500. Ja, uh, inmiddels uh, hebben we 51 miljardairs. En daarom moet er een miljonairsbelasting komen. Even voor mevrouw Marijnissen. Een miljard is duizend keer... Een miljoen, dus als je een miljonairsbelasting... dan raak je daar een veel groter groep. Dan raak je ook mensen, dan raak je ook jouw doelgroep... de, de, de gepensioneerde leraar economie... die 30 jaar geleden een huis voor 2,5 ton guldens in Amsterdam kocht... die een relatief laag inkomen heeft. Dat is nu 2 miljoen waard. Die wordt ook geraakt door miljonairsbelasting... terwijl die persoon een heel laag inkomen nou, heeft. Het, fascineert. Dus het is vooral framing.
1: Dat is één ding, het is natuurlijk goedkoop populisme... Hè? Het punt is natuurlijk, ja... en Dat, dat is ook met die... Uh, we waar, waar het net over die hebben. Als je gewoon zegt, we gaan, we, gaan, we gaan mensen geld geven... of we gaan de belastingen verlagen voor een grote groep mensen. Dan moet dat geld op tafel komen. Ja, Dan is het op zich niet vreemd dat je gaat kijken van... waar gaan we het halen? En, en dat is in essentie bij de mensen die het hebben. En dat is natuurlijk ook die... Hè, dat is niet alleen die hoge belasting voor bedrijven... maar ook de hoge belasting voor mensen met vermogens. Want daar, daar, daar hoor je niet eens over, maar dat daar... Daar zijn de verschillen ook heel groot, hoor Tussen de PvdA en de VVD. De, vermogens, de ja, hè? Ja,
0: ja, ja Goed, het is
1: op zich... Als jij een punt maakt. Als, jou, als jouw beleidsdoelstelling is. Dan moet de kloof van kleiner worden. Als de kloof kleiner worden. En we willen op een gegeven moment mensen die minder verdienen. Een beter inkomen geven. Het moet ergens vandaan komen. Dan is het natuurlijk een politieke keuze om te zeggen. Ja, waar is het geld? Ja, bij vermogende particulieren de particulier en bij bedrijfsleven. Je hoeft het er niet mee eens te zijn de financiële consequenties zijn duidelijk. Ja.
0: Nee, dat, dat is zo. En natuurlijk, die cijfers, dat zijn gemiddelde. Ik, ja. ik, ik, ik zeg niet, heeft niemand in Nederland heeft het, heeft het moeilijk. Het gaat om gemiddelde. Ja, in een zwembadje met een gemiddelde diepte van 80 ja. centimeter... kun je ook verdrinken. Um, ja, dat neemt niet weg dat ook het aantal mensen onder de armoedegrens gedaald is de afgelopen twaalf jaar. Blijkt ook. Uh, uit kan 7. je ook
1: nog wel vertellen dat armoedecijfers, CPB-analyse, die, die komen er beter uit te zien met pvda beleid dan met het vvd-beleid. Ja, het is echt, Ik kon het ook niet geloven. Maar ja, maar, kees. Ja, nee, weer uh, één van oh, keer Die 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 peilingen, die gaan veranderen Hoor, uh,
0: Timmermans, die zo, uh, zo blij zijn, die gaat, uh, die gaat stijgen ja, na, uh, na vandaag.
1: Oh, ja, nou, dat is niet, niet onterecht.
0: We gaan naar de ergernissen van de week. Kees, onze, onze vaste rubriek voor, ja, uh, voor ja, de luisteraars ja, ja, ja. onder ons. Ja, Waldorf en Stedtler ja, van de
1: Nederlandse economie zijn wij. Dus ja, uh, we ja, hebben de, vele ergernissen. Ja, mijn ergernis was, uh, dit, dit, deze week kwam op richting van de autoriteit financiële markten. Ja, AFM. AFM. Mijn grote vijanden, al een jaartje veertig. Dus dat, dat, uh, die, die zorgen ervoor dat het goed zo. Die hebben weer wat nieuws bedacht. Die hebben een poefwallonnetje opgelaten... Moet er, voor de, moet er op elk huis een klimaatlabel gezet gaan worden. Is zoiets als een energielabel? Zoiets, ja. Alleen een energielabel kun je gewoon meten. Dat, dat meet hoeveel, hoeveel energie er verdwijnt uit het huis. Het is eigenlijk een isolatielabel natuurlijk. Maar het klimaatlabel, ja, het idee is dan... denkt AFM in de, in de verre toekomst... het gaat misschien meer regenen, het gaat misschien droger worden. Dat weten we niet. Maar er gaan grote dingen gebeuren... En dat kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de fundering van, al, van huizen in Amsterdam ja. of de fundering van huizen in de Pool, weet ik veel. Ja. En als daar wat mee gebeurt, dan kan dat leiden tot hele grote uitgaven. Want funderingsherstel is prijzig en andere dingen is ook duur. Dus ja, moet, daar, moet er een klimaatlabel komen? Nou weet je, wel, wat heeft autoriteit financiële markt met klimaat te maken? Dat, dit is Mission Creep, heet dat in goed Amerikaans. He, er zitten daar een ambtenaren, die hebben iedereen gek gemaakt. Dus ja, die moeten eigenlijk weg, want de mensen hebben geen zin meer om te beleggen. Dus die gaan er gewoon wat bedenken dat ze gewoon het werk kunnen blijven. Ja. Maar Robert, dat, dat is met, he, zo daar begon ik mijn quote van vanmorgen, of van het begin van de uitzending. Hoeveel verstand hebben heeft de autoriteit financiële markten... van lange termijn klimaatontwikkelingen en de consequenties? Nou, misschien iets, daar wil ik af zijn. Maar wie hebben daar nou wel verstand van? De schadeverzekeraars natuurlijk, want die worden daarmee, die worden geconfronteerd... Ja, met de consequenties schade, daarvan. Stormschade, water, waterschade. Storm dus ja. als, er, als er een paar partijen zijn in Nederland... die echt goed nadenken ja. over de mogelijke consequenties... van klimaatontwikkelingen... dan denk ik dat het de schadeverzekeraars zijn. Waarom horen we nou? Waarom, waarom gaat AFM nou niet naar de schadeverzekeraars toe... en zegt, jongens, hoe kijken jullie er nou? Want jullie moeten, jullie moeten premies vaststellen... en blijven bestaan als bedrijf. Dus jullie denken er echt goed over na. Geen woord over die schadeverzekeraars, geen enkel interesse, nee. Wij kijken naar het IPCC-model, daar, daar gaan we van alles voor vinden... en er moet een klimaatlabel komen. Wat, wat is dat voor totale waanzin, jongen? Dat autoriteit financiële markten, gaat zich zorgen maken... of jij misschien over dertig jaar een probleem met je fundering gaat krijgen. En dat kan een consequentie krijgen voor je hypotheek... en voor je schuldposities en alles wat erbij staat. Mission creep van Dumbo's. Hmm. Nou, Jij, jij willen... hebt er heb, 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 ook, heb ook vast één.
0: Ik eh, heb er ook één, ja. ja mijn weekend werd, uh, werd vergald
1: door de bureaucratische... Ja, Sparta verloren natuurlijk. En Sparta, Sparta verloren, ja, ja. Ook dat, 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 dat Almere City. Dat kan, maar ja, niet, dat, maar kan niet, dat kan niet meer goed natuurlijk. Hè?
0: Nou, mijn favoriete tweede trainer van Nederland, Alex Pastoor. Maar daar gaan we het andere keer wow, over. Wow,
1: wow, we gaan nou genuanceerd nee.
0: doen. Uh, uh. De bureaucratische hel die ik tegen het lijf liep... omdat ik geen smartphone heb. Kijk, wij zijn Waldorf en Stedtler, dus ik heb nog een hele. Heerlijk... Wij, ik wij, wij praat voor jezelf. Jij, wij? Nee, want Kees, voor ja. jou is het helemaal. Jij ja, hebt helemaal geen mobiele telefoon. moet dat nou gezegd worden? Nou, dat mag ja, ik, Dat, ja, moet, dat de moet de nou, luisteraar nee. weten. Ja, die nou, moet toch een, een beetje weten wat voor vlees hebben Ik heb recht kou. op die informatie. Nou, ik heb wel een mobiele telefoon. Ik kan niet zonder, maar ik heb een Mark Rutte Nokia. Heerlijk, kunnen maar acht sms'jes op. <laughs> <laughs> dus dat is gewoon fantastisch. Word je niet overspannen van, kan ik nog een keer uitleggen... waarom ik geen smartphone heb. Is nou, ik ga tot probleem komen. Ik moest van de bank een paar gegeventjes van de KVK, moet ik hebben. Nou, dan moet ik dat vanuit de thuiscomputer doen... Want eh, dan moet je inloggen met DigiD. Nou, dat zit op mijn thuis pc Dus ik ga vrijdagavond, begin ik daarmee. En wil gaan inloggen bij DigiD. Dat heb ik ook sinds kort. Want ja, daar deed ik ook eerst niet aan mee. Die flauwekul, maar goed, valt niet meer aan te ontkomen. Je moet op belasting betalen? Dus ik niet. probeer... Nee, maar dat kan ook zonder DigiD. Maar oh ja, ja. Uh, ik probeer in te loggen bij de KVK... met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Nee, de KVK heeft een eigen inlogsysteem... Dat kan via een app. Ja, ik heb geen app. Een alternatief is een NFC-reader met je rijbewijs. NFC-reader, ik aanklikken, hulpdesk, zie een fotootje, moet ik weer een of ander apparaatje. Heb ik ook niets. Wat is dit voor bureaucratische onzin? Maak het leven van ondernemers niet zo moeilijk. Ik moet gewoon zelf bij die UBO-gegevens van de KVK. Nou. Ik moet wel zeggen, ik stuurde een mail. Zaterdag heb ik het weer een keer. Dus mijn zaterdag was ook verziekt. Want toen heb ik ook weer twee uur. Je, dacht, je dacht, ik ga het nog een keer proberen. Ik ga het nog een keer dan proberen. Dan ik, Misschien dat, weer, dan ik dat ik het weer. dan beter gaat. Nee, <laughs> onzin. Dus ja, Monique Sorry. heeft ook weer een vervelend weekend gehad. Want dan loop ik ook weer te tieren urenlang. Ik moet wel zeggen, ik stuur de KVK een mailtje. Ik kreeg gelijk op maandag antwoord. Meneer, vervelend. Er zijn inderdaad ook mensen zonder smartphone. Het leven wordt steeds moeilijker gemaakt. Als ik bij een restaurant, dan kan ik niet meer met QR-code. Als ik bij een theater een kluisje wil, dan kan niet meer. Nou, ga, ga, je dan, dan, dan ga
1: je dan nog naar het restaurant toe. Als een nee, als ik, om
0: een, als ik om een menukaart vraag en ze zeggen nee, dan loop ik, dan loop ik weg. Als nee, ze het is echt
1: ongelooflijk. Je wilt toch als je op uit eten gaat een beetje een prettige avond hebben. Ik ben natuurlijk ook tegen gelopen, aangelopen met iemand die vriend, hè, tegen je wat kan zeggen, die wat tegen jou zegt, die een advies kan geven. Wel, welk commerciële bedrijf denkt, tenzij hij bij McDonald's werkt, wat gewoon snel en quick is, maar gewoon een fatsoenlijk restaurant, denkt dat dit de weg vooruit is. Het is zo verschrikkelijk klantonvriendelijk Onbegrijpelijk. Nou, maar goed, dus goed. de KVK kon dat ook uh,
0: gewoon per mail aanleveren. Nou, We zijn een week verder, ik, moet een, ik zit er nog op te wachten. Dus ja, mijn boodschap is, technologische vooruitgang is niet altijd een verbetering. Mijn collega's vroegen uh, overigens, toen ik zei, Kees heeft zelfs geen uh, enkele mobiele telefoon. Die vroegen, hebben jullie ooit bij staalbankiers iets moeten tekenen dat je tegen de... <laughs>
1: technische <laughs> vooruitgang bent. Maar, ja, nee, maar, maar je hebt, dat, dat punt hier op is van... kijk, hè, beveiliging is in principe... wat beveilig je? Hoeveel beveilig je iets? Hè? Dat, dat, dat jouw bankrekening... dat die goed beveiligd wordt met, met van alles nog wat... is dan wel te bilken. Maar dat je, je hele gewone dingetjes... Dat, hè, dan wordt het voor, voor mij is het veiliger. Ja. Nee? Ja. Ik, ik, ik ben met pensioen. dus Op een gegeven moment uh, stuurde het pensioenfonds die hadden op de website een bericht gezet... hoe, hoe ga ik dat krijgen? Nou, Inlog heeft natuurlijk geen zin. Nee, DigiD. Ja. En sms-verificatie. Ja, ja, ja. Om gewoon ja. een lullig briefje te krijgen. Ja, ja. Een briefje aan mij. Ze kunnen ook ja. mijn e-mailadres gaan sturen. Nee, DigiD plus sms. Ja, ja. Nou... Nee, dan krijg ik het probleem. Ik heb geen mobiele telefoon. Nee, dus, dus moet ik dus... mijn vriendin vragen haar nummer op te geven. En haar bellen van René. Ja, Kun je even ja, opletten? Want ja. er, komt, er komt een verificatiecode. Die kan ik dan invullen. dan kan ik dat lullige briefje krijgen. Lezen wat aan mij gericht is. Ja. Waarom? Waarom die rare veiligheid? Wie is nou geïnteresseerd in de communicatie... tussen mij, dus het pensioenfonds en mij? He, voor, financiële, voor, voor je bank kan ik nog wel beeldig, maar de, het, het is volledig ontspannen. Nou, ik had ook
0: gehoopt dat ik die bank gewoon kon machtigen... om in die gegevens nee, te nee, kijken.
1: Maar dat nee, kan dat helemaal kan niet, nee. want dat is weer privacy-wetgeving. Ja, ja, met met, ja. die met, met, met hè, de veiligheid. wat gaat boven gebruiksgemak. Ja, als je gewoon kijkt hoeveel die beveiliging moet kosten... met al die systemen en, en toestanden ja. om gewoon... Dat ik ik kan kijken naar de brief die het pensioenfonds mij stuurt nou, dat staat echt helemaal nergens
0: Nou zal de jonge luisteraar zeggen Kees wat zijn dat voor idioten waarom hebben die mensen geen smartphone? Nou ik wil ja, dat, dat
1: kan, maar dan nog, ook al heb je een smartphone, het gaat om het idee hoe veilig moet jouw informatie welk hoe veilig moet welke informatie van jou zijn. Nou een briefje van het pensioenfonds. Als je gewoon zegt, log even in op de site en geef je geef je pensioennummer... Dan, moet, dan is dat voor mij denk ik wel veilig. Hoe Geld is een ander verhaal. Maar ik zal even uitleggen voor de luisteraar waarom ik geen
0: smartphone wil. Ik zou daar helemaal overspannen van raken. Ik zou er 24 uur per dag zou ik eraan hangen. Uh, uit onderzoek blijkt ook Manfred Kets de Vries van Insiad verklaart het grote aantal zelfmoorden onder ondernemers... uit die digitalisering niet,
1: niet, en het continu aanstaan. Niet, 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 niet vanwege de overheid.
0: Uh, nee, nee, niet oh. vanwege uit. overheid. Dus ja, ik, ik heb uh, 400 beleggers en 16 bedrijven. Ja, er is ieder, altijd wel iemand die s'avonds denkt... ik ga de boeken een uh, mailtje sturen. Ja, en dan denk ik van, joh, die zie ik morgenochtend wel. Want ik ja. lig er ook weer uh, van wakker. Dus ik wil nog 25 jaar uh, meegaan. Dus mijn energie moet wat gespreid worden. Niet voor niets bij grote advocatenkantoren en accountskantoren... moet je met pensioen op je zestigste, want dan ben je echt opgebrand door het enorme tempo wat opgelegd wordt... door de, de, de wereld voor de smartphones. Ja. Bovendien leidt het ook tot betere communicatie. Als ik bij de snackbar in de rij sta, wil ik een praatje met iemand maken? Nee, die staan allemaal op hun scherm te gluren. Dus ja, ja. het heeft ook nog eens, denk ik, hele vervelende sociale functies. Ja, misschien Gelukkig nu... op middelbare scholen of op scholen ja. gaat er nu een ja. verbod. Zou we in de Tweede Kamer ook goed zijn, denk ik? Nee, Want maar die dat...
1: luisteren ook niet naar elkaar. Maar dat had toch al tien jaar geleden moeten gebeuren? Of ze slapen die scholen. dicht. is echt... onbegrijp. Oh onbegrijpelijk dat dat zo heeft kunnen ontsporen. Dat, ja, nou ja, nog maar, nog gaan maar. we het nog een
0: keer over hebben, nee, ja, Kees? dat komt er vaak.
1: We gaan naar uh, ons laatste onderwerp alweer uh, aan jou het woord. Ja, het uh, gaat over uh, Europa en de, in de toekomst van de Europese samenwerking. Want de Europese Commissie heeft voorgesteld dat de Europese Unie gaat onderhandelen... over de toekomstige toetreding van de Oekraïne... Nee. Ja, toetreding. Hè? Dus niet, niet gewoon handelsaf onderhandelen. Niet, niet een handelsakkoordje, nee. Toetreding. Hè, dus, ze hebben een, paar, een tijdje geleden hebben ze, Oekraïne, hebben ze een soort onderzoek gedaan, de Europese Commissie, naar Oekraïne. En gezegd: van, Nou, jongens, jullie moeten wel, een, wel alvast een paar dingen gaan voorbereiden. Hè, dat, dat jullie klaar zijn voor de onderhandeling. Dat jullie dat weer aan toestemming kunnen gaan vragen om te gaan onderhandelen. Maar, nou ja, dat, dat, ja wat, wat ze niet gedaan hebben is: uh, er komen geen verkiezingen in Oekraïne. Persvrijheid bestaat niet meer en de corruptie is monumentaal. Maar dat is allemaal voor de Europese Commissie geen probleem... om aan de Europese top te vragen... kunnen wij gaan, onderha kunnen wij gaan onderhandelen met Oekraïne? Dat onderhandelen gaat ook wel lang duren natuurlijk. Hè? Dus niet de kwestie dat Oekraïne er binnenkort bij is. Maar het idee al, wat, wat bezielt de Europese Commissie... Hè, dat ze accepteren, corruptie, pers, geen persvrijheid, geen verkiezingen... en de Oekraïne om te zeggen, we moeten gaan, we moeten gaan onderhandelen. Wat, kijk, Euro, ik zou zeggen, Robert... Het Europa is een project was gestart, is halverwege de 50 jaren... meer Europese samenwerking. Dat moet aan de Europese Verenigde Staten van Europa worden. Nou, we hebben op dit moment, zou je zeggen... dat is allemaal taalig succesvol geweest, alles bij elkaar. Maar op dit moment zijn er voldoende uitdagingen, laat ik het zo formuleren. De, de Europese Unie, het, is, het zijn moeilijke tijden. De samenwerking verloopt al moeilijk. Je zou zeggen, ik ga eerst een eerste tijdje besteden om gewoon je eigen huis op orde te krijgen... je eigen perspectief op orde te krijgen... en ga dan eens kijken of je echt de kneus moet gaan toelaten... met allerlei problemen. Ja. Wat mankeert die mensen dat ze gewoon weer vooruit willen vluchten... en niet, niet hun problemen gaan oplossen... niet gaan kijken naar gezamenlijke perspectieven en uitdagingen... Nee. We gaan de Oekraïne helpen. Heeft dat te maken met het feit dat we daar anderhalf jaar geleden ingestapt zijn en dat we daar al lang spijt van hebben, dat we een soort goed moeten maken of zo met ja,
0: Oekraïne? Die, die mensen zijn zielig, Kees. Ja, maar ja, maar als je probeer... mij twee jaar geleden had gevraagd, wat is het eerste woord wat je te binnen schiet als je aan Oekraïne denkt, had ik gezegd corruptie. Nee,
1: maar dat is mijn punt. Weet je? Wat, wat, is, wat, is on... wat is onze gemeenschappelijke actie... hebben we culturele contacten met Oekraïne? Nee. Sportieve contacten, vakantiecontacten. Wisten nee. we iets van Oekraïne af? Nee, totaal nee. niet. He, in Oekraïne gebeurde natuurlijk anderhalf jaar geleden iets vrij schokkends. Dat was ook gelijk onze oorlog. Ja, dat is een krankzinnige, uitzinnige stommiteit. Ons oorlog, we wisten er helemaal niks van. En dan gaan we nu zeggen, we gaan onderhandelen. Dan ben je toch de weg kwijt als EU? Dan weet je het gewoon niet meer. Dan, dan, doe je, dan loop je zijn kips onder de kop rond en dan ga je maar iets doen. Nou, meer, heb je hebt er geen die, plan meer.
0: Die corruptie die, die is daar ja. nog uh, volop uh, aanwezig, Kees. De president ja. van het Hoge Rechtshof werd in mei gearresteerd... op verdenking
1: van het aannemen van steekpenningen... ter waarde ja. van 2,8 miljoen. Ja, ho, ho, dat, dat, is, dat is wisselgeld. De Amerikanen, he, Amerika financiert die oorlog natuurlijk... die hebben er ondertussen 100 miljard ingestopt, dollar. En die zitten dan te kijken, wat is er met dat geld gebeurd? Ja. Nou, nou. Van een paar miljard kunnen ze zeggen wat ermee gebeurd is. Maar er zijn tientallen miljarden... Ja, die zijn, die zijn even, die zijn, misschien is het goed besteed. Nou, ja, goed besteed, Oorlogsvoer is nooit goed besteed. Maar goed, de tientallen jaren zijn gewoon uit beeld verdwenen. Dus nou. die corruptie is uitzinnig groot. Ook de persvrijheid is opgeschort. Zelensky twijfelt daar ook aan, want hij heeft zijn
0: minister van Defensie uh, ontslagen. Na Schuimom binnen het leger met de inkoop van winterjassen en voedsel ja, voor militairen. Ja, maar dat
1: is small bier joh. Zo
0: kochten ze uh, het leger eieren voor
1: een prijs die 2,5 keer hoger lag dan ja, die in de supermarkt. Ja, maar dat is kwartjes ja, maar als nee, je
0: die optelt, Nee, Kees. nee maar we, we hebben
1: het over Amerika heeft er 100 miljard dollar in zitten, waarvan er gewoon 40, 50. Nou, dat, dat weet je allemaal niet precies. 4 miljard hè? Nou, persvrijheid bestaat niet meer. Verkies 40, me miljard, dat is meer nog dan de lastenverhoging... van uh, Timmermans ja, nee, voor het bedrijfsleven, nee, Dat is gewoon weg. Nou, ja, misschien, misschien, misschien wordt het gevonden, maar mijn punt is alleen maar dus ja, als EU moet je toch een beetje een plan hebben... en een idee hebben, hoe gaan, we, hoe gaan wij de toekomst tegemoet zien... en, en je niet gaan verliezen in, in Oekraïne, jongen. Dat is een basketcase. Dat wordt nou, echt
0: Ik ben ervan overtuigd, Kees. De EU luistert ook deze podcast... naar die mediacampagne van 15.000 euro. Uh, mevrouw, ik zal
1: je straks dat factuurtje nog sturen uh, voor mevrouw van de, kun je ook goed met mevrouw van der Leijen Meld even dat ze gewoon snel tot uh, een beetje normaal gaan doen.
0: Kees, we gaan, uh, we gaan afronden. Ja, afscheid nemen van onze luisteraars. Fijn dat jullie luisterden... En we hopen jullie volgende week vrijdag uh, weer te horen. Dat weet je dat is mooi te zeggen. Ja. Precies. Vergeet je niet te abonneren. Dit was van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie podcast van Nederland. Tot volgende week.